0: Hoje connosco temos Gil Nunes, natural da Madalena, 40 anos e que é escritor e jornalista desportivo. De Olá Gil. Olá, boa mais, tarde. Muito obrigado pela, pela obrigado presença. Obrigado pelo convite. Vamos, se calhar, começarmos pela, pela parte do jornalismo desportivo. De Sim. O Gil está, está muito ligado, sobretudo ao futebol, aliás, colabora com o Gaia Semanário também, Sim. já desde a nossa fundação praticamente. Como é que nasceu este bichinho pela, pela bola?
1: Uh, eu joguei futebol até, ao, até aos 25, joguei futebol uh, e depois mantive o contacto a posteriori através da, da área do jornalismo à qual eu estava, eu estava ligado e sempre estive ligado, depois foi um casamento perfeito, naturalmente que uh, houve alguns uh, problemas no, no princípio porque eu não tinha um conhecimento, o conhecimento tão profundo como tenho agora do jogo, uh, depois fui evoluindo, passando por várias fases, uh, até que neste momento já estou... Para além do colaborador do GS Semanal, que também colabora com o Jornal do Jogo, ah, e com algumas publicações internacionais. Portanto, foi, foi um trabalho que foi em crescente, felizmente.
0: O Gil, falando aqui da parte nacional, o Gil tem, tem muito marcado, curiosamente, na Rússia. Sim. De, onde onde escreve para vários jornais e penso que até comenta, inclusive, para, para a própria Eurosport russa. Como é que, que nasce esta ligação à Rússia?
1: Uh, foi em 2011. Portanto, uh, eu colaborava com um jornal chamado Notícias do Futebol. Uh, e na altura uh, houve o Zenit Porto para a Liga dos Campeões portanto na época do, do Vítor Pereira como treinador do futebol do Porto uh, os russos na altura o Jornal de Express uh, traduziram algumas crónicas uh, relativas a esse jogo aqui de, de Portugal uh, traduziram a minha também uh, gostaram de entrar em contato comigo uh, e se eu poderia fazer um trabalho sobre o, o jogo aqui no, no Dragão Porto Zenit na altura de 0-0 uh, e depois também tive a sorte do meu lado o Zenit passou, o Porto ficou pelo caminho, o Porto foi para a Liga Europa, uh, e na altura o Zénico foi jogar contra o Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões. E a partir daí, uh, nesse ano, eu tive um embalo bastante importante uh, e mantive a colaboração, já lá vão quase 10 anos. Quase 10 anos. Com, quase 10 anos com, com os jornais russos. Uh, fui passando uh, por vários: Sport Express, uh, Eurosport Rússia, como, como mencionaste. Uh, também passei pelo Izvestia uh, e agora estou no momento a colaborar com, com um jornal chamado Championete.
0: Uh, nessa colaboração, estamos a falar só do, do futebol internacional, Liga dos Campeões, Seleções ou, ou também o próprio Campeonato Russo?
1: Tudo que tem a ver com Portugal, com okay. Portugal, uh, uh, portanto, Portugal na Rússia que tem interesse por parte dos russos, eu, 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 faço, uh, portanto, eu faço esses trabalhos. Eu faço trabalhos mais regularmente sobre uh, Porto, Benfica, Sporting também Braga, que são, são as equipas que estão mais envolvidas nas competições europeias. Lembro de ter, ter feito um trabalho que me agradou bastante, que foi sobre o Passos de Ferreira, quando o Passos de Ferreira foi jogar contra o Zénito para a para Preliminatória da Liga dos Campeões. Dado que eles não conheciam Passos de Ferreira, falar um bocadinho da cidade, da ligação aos castores, da ligação aos móveis deu-me deu um, uh, um certo prazer, uh, mas mantenho, portanto, sempre não é uma coisa uh, regular, mas sempre que sou chamado, tenho -te que responder.
0: Sendo-se na Rússia. Uh,
1: eu não tenho, não tenho, naturalmente, o mesmo feedback que tenho aqui, mas pelo menos eu pesquiso o meu nome no Google e aparecem em vários, vários blogs da especialidade, em vários sites da especialidade, e pelo menos a colaboração tem-se mantido regular, portanto eu penso que pelo menos o trabalho estará, estará é a, a corresponder.
0: Gil, em paralelo com, com esta página de legislação tens, portanto, é escritor, tens uh, várias obras, uh, revolutos e... Uh, o penso a dizer bem, em Ampe, num saco de cimento, um coquetel em Alcatraz, filhas em Pecado Mormão, por aí fora, as figa, o pai de Deus é eletricista, os ingleses gostam de lá são tudo títulos Sim. engraçados, em busca de cybercomunista e, e, e agora recentemente a história do Rei portanto está aqui, estão aqui os outros. Aqui, então quase a brincadeira, vou começar para te perguntar, como é que nascem estes títulos?
1: Uh, os títulos, eu tento fazer títulos diferentes, é uh, pelo menos na caixa, altura assim pensava dizer. pensava ter títulos fora da caixa e eu se calhar agora uh, vou fazer algumas afinações e o título do meu próximo trabalho será mais convencional, por assim dizer, uh, se bem que o título ainda não, uh, não esteja fechado. O título de facto é uma boa forma, tal como acontece no jornalismo, de chamar os leitores e de captar a, a atenção dos leitores, mas naturalmente os títulos também não podem responder por si. Uh, em relação a este último trabalho, A História do Rei de Lover, uh, de facto tem um certo contexto, um, uh, portanto um contexto geográfico, todos os meus, todos os meus trabalhos têm, uh, uh, têm espaços naturais, têm, já falei da Ilha do Corvo, já falei de Lisboa, já falei de, uh, de Sagres, por exemplo, há muitos trabalhos. Um, que são locais que são adequados à, à própria narrativa. E o ver também é adequado à própria narrativa. Eu, eu costumo dizer, então, de brincadeira, que eu não poderia ter escrito a história do Rei de Mafamudo, porque uh, não, faria, uh, não faria sentido para quem lê o livro, percebe, uh, em termos da, da narrativa e daquilo, daquilo que se passa.
0: O que é este Rei de Luver?
1: Uh, o Rei de Lever é, portanto, é um trabalho que, só para contextualizar, para as pessoas perceberem, eu gosto muito de literatura inglesa. E é um trabalho que, quem leu três livros da Agatha Christie, Uh, nomeadamente os crimes da ABC uh, consegue perceber uh, consegue perceber o criminoso, consegue perceber tudo, tudo aquilo que se passou. Portanto, eu ainda não sou, uh, eu diria um expert, mas não, não sou uh, um romancista policial. Naturalmente, tenho que começar uh, por aquilo que me agrada e tentar expandir esse trabalho para ver se consigo atingir o nível que eu, uh, que eu quero. Portanto, isto é um, é um trabalho com muita literatura inglesa camuflada. Uh, com muita sátira também, uh, uh, as, próprias, uh, as próprias representações políticas que estão aí estão muito ligadas à, à sátira inglesa ou ao nonsense inglês um, O próprio Boris Johnson, de uma forma camuflada, está aí, que, é um, que é um, em termos de personagem, o Boris Johnson é um, é um personagem bastante rico. Um, e a história nasce por aí e nasce por um, uma espécie de malta crítica que eu fiz nos meus trabalhos anteriores uh, em que tinha que ir ao Google Maps para, para conhecer melhor as, os locais naturalmente que eu já tinha passado por, por todos os locais onde onde, onde, onde onde mencionei os meus trabalhos anteriores uh, mas agora queria ter um local que, que com o qual me identificasse com o qual uh, portanto representar a minha terra espaços que eu conheço as ruas, um, as vielas portanto, gente, que eu conheço mas, mais ao menos para melhor.
0: quem não, não leu o livro nosso foi de Ver, não é ninguém em particular?
1: Uh, não é ninguém, é totalmente fictício, totalmente fictício, é 100% fictício, uh, portanto não é ninguém em particular, até uh, comentava em um contigo, na altura, uh, passavam os tempos, me disseram se eu estava a retratar uns um chineses que havia lá em Ver, eu não, não tinha ideia que havia uns um, um chineses em Ver, não, não faço ideia, uh, não há ninguém em particular, é tudo uma ficção, uh, com a base que eu referi há pouco, da, da literatura inglesa, a foi escolhida pelo contexto geográfico, sobretudo, por um texto eu tive que querer ter algo que me dissesse uma, uma, uma freguesia da minha terra ou identificar-me com a minha terra e dentro da minha terra, dentro desse boião ter que escolher um local que geograficamente se adaptasse à, à narrativa do livro.
0: Gil, olhando para, para os teus últimos uh, livros, uh, tu estavas a escrever mais ou menos de dois em dois, de três em três Sim. anos. Portanto, saiu o de Luguer em 2018, saiu-se a pandemia. Perdão. Eu perguntava-te, durante esta fase de pandemia, como é que foi o o teu dia-a-dia, -dia. ou escrita, de outro -te mais uh, tempo à escrita, deu-te azo uh, à criatividade como, como alguns que eu acharam a falar não, uh,
1: isso tem, tem muito a ver com a maneira de ser cada um, eu não consigo estar uh, muito tempo enclausurado em casa e assim enclausuramento provocar-me uma uh, uma corrente criativa, uma corrente de escrita, a minha uh, acontece exatamente o contrário, tenho que ter a minha dinâmica dos dias de sair muito de casa uh, para assim dizer, uh, vedar a minha solidão e conseguir, uh, nessa solidão que não é forçada, é conseguir inspirar-me e conseguir ter alguma criatividade no caso do confinamento, aconteceu-me exatamente o contrário. Um misto de preguiça e um misto de ser uma coisa que não tem a ver com a minha maneira de ser. Portanto, houve ali um bloqueio que agora, felizmente, está a ser desbloqueado. Uh, e é, é extremamente Eu, tipo 34 dias, contei-se, aquele aquele preso que está, está a apontar as coisas na parede, 34 dias confinado que, de facto, foram um sofrimentos.
0: É porque, se, se me permites, nós conhecemos claro. fora, fora disto, Tu és uma pessoa uh, ligada, que, faz, que faz corrida, que faz treinos, que, que, que normalmente quem, quem te conhece, por exemplo, te acompanha nas redes sociais, estás constantemente no meio da natureza. Estar em casa é um, um contrassenso autêntico, para ti é completamente estás fora uh, do teu meio. Sim,
1: eu gosto de estar em casa também, mas gosto de ter um equilíbrio com o que faço uh, no exterior e de facto esse equilíbrio não, não existiu naturalmente que procurei... O facto de saber
0: que foram 34 dias é estudativo.
1: Foi, foi elucidativo. Por várias razões, tive 4, 34 dias isolado e, e foram foram dias de, de algum sofrimento em que eu aproveitei para ler, aproveitei para, para conhecer, por exemplo, a História de Portugal, que era uma área que eu via que eh, que eu conseguia ter algum domínio sobre algumas matérias internacionais, mas via quando as pessoas falavam comigo de História de Portugal eu tinha algumas carências Aproveitei para estudar muito sobre a História de Portugal, por exemplo, aproveitei para para ler muito também uh, uh, alguns, alguns autores internacionais, para, ver, para, me, para atualizar o meu, uh, meu conhecimento também sobre cinema, uh, mas naturalmente em 34 dias sem, sem ter essa, esse bichinho de andar cá fora é, é muito complicado. Gil, uh, voltando sim.
0: aqui uh, ao Rei do Luguer, como é que está a ser a aceitação deste último livro?
1: Uh, sim, teve uma aceitação
0: Comparado aos outros, está a ter uma maior, Muito produção. maior,
1: muito maior, sobretudo aqui em Gaia, por, por todas as razões. Uh, mas não só em Gaia, portanto, mesmo a nível nacional, eu digo, agora naturalmente que já, já passou algum tempo uh, e naturalmente que não tenho a mesma, a mesma sensibilidade para saber se, se a aceitação se mantém ou não uh, a aceitação foi positiva naturalmente que, que houve muita gente curiosa uh, para tentar desvendar um bocadinho do livro e porque é que eu pus ver e não pus costume, não pus olival, ou não pus adictos, ou não pus, uh, pus subfeito uh, uh, as pessoas que lerem o livro percebem que é, que é pelo contexto Uh, geográfico uh, o que eu noto é que ainda há muita aceitação e o meu nome como autor ainda está muito ligado ao livro que é, que é positivo uh, naturalmente que agora espero que o meu novo trabalho uh, seja, seja melhorado uh, e dê uma nova dinâmica também uh, para, para Podes, continuar a evoluir. Levantar.
0: levantar uma pontinha do véu desse novo trabalho uh,
1: posso, posso dizer que é um trabalho que, que é um bocadinho menos surrealista que os outros, é uma história mais uh, eu não vou procurar uh, vou cr tentar criar uma intriga que causa alguma curiosidade ao, ao leitor. Portanto, vai ter, vai ter a Galiza pelo meio, vai ter aqui o Norte de Portugal pelo meio, uh, vai ter uma, uma história, uh, portanto, uma história de amor que se vai verificar, que, que, que se vai revelar como uma história que, que vai esconder, uh, portanto, algumas, uh, algumas questões uh, mais, uh, mais profundas. Portanto, não será, uh, portanto, em termos de narrativa, será uma narrativa mais lenta. Uh, com, mai, uh, com uma ponderação maior uh, com, uh, com, uh, portanto, com ligação a, a temas uh, mais profundos mas vou tentar que seja uma narrativa uh, muito Uh, rápida, uh, aliás, que como tem sido o meu estilo, uh, mas penso que será um trabalho no mais fundo. trabalhado em nível permanente. Sim.
0: Como qualquer outro autor, acaba por haver uma evolução ao longo, ao longo dos tempos. Uh, eu uh, espero que sim. Aconteceu é, no
1: mesmo, jornalismo desportivo de também e tive ali... E, e, e a nossa
0: maturidade vai, vai mudando. Obviamente, sim sim,
1: sim, sim. sim. Uh, portanto, eu uh, também vou percebendo onde é que tenho que melhorar e, e, e o que é que tenho que, uh, que manter e esse trabalho. Será, muito, sobretudo, um trabalho mais de detalhe. Uh, acho que falhou aqui neste. No Rei do faltou aqui um pouco de força aos personagens. Uh, havia uma grande força em termos de espaço, na minha opinião, e uma, uma pouca força em termos de personagens. e agora vou tentar uh, equilibrar mais a balança, portanto, dar um bocadinho mais a. Uh, sim.
0: Quando sentas para escrever, como é que. Como é que mudas o chip entre o futebol e a, e a escrita? É fácil é... quando sentas, pá, hoje vou escrever sobre futebol. Uh, naturalmente
1: é por uh, causa dos horários. Eu sou futebol, costumo, uh, portanto, costuma ser ao fim da tarde, noite. Uh, para os livros, costuma ser religiosamente, portanto, quando acordo. Eu acordo uh, geralmente bastante cedo, seis e meia, sete horas, consigo uh, adiantar alguma coisa e depois mudo o chico para, para as minhas atividades diárias. Portanto, a resposta mais concreta que posso dar é mesmo o horário que é consegue fazer essa mudança. E agora uma coisa:
0: por norma quando deitas, estás a pensar no teu livro ou é uma coisa natural?
1: Não, é uma coisa natural que acaba por advir do trabalho. Eu tenho o um livro todo pensado uh, num caderno à parte, que, que tem lá os tópicos de, e o caminho que eu quero, que eu quero trilhar. E depois vai-me aparecendo, em termos de escrita, vai-me aparecendo tudo aquilo que eu... As palavras vão-me aparecendo para eu descrever aquilo que eu, que eu quero. Portanto, não me desvio muito daquilo que é o meu, meu rascunho. Uh, e depois vou, uh, vou acompanhando em termos de, de escrita.
0: Desviando-nos um bocadinho Sim, claro. do, do nosso tema... Está muito na moda as pessoas usarem o termo que não tem tempo. Estou aqui a falar contigo. Escreves, tens jornalismo desportivo, corres, fazes trailers, tens o teu trabalho dia a dia. Como é que há tempo para tudo?
1: Há tempo para tudo, não tendo uma. Bem, eu, não sou... eu gosto de ser assim, portanto, não gosto de estar. Eu não sou aquele médico de especialidade, gosto mais de ser o médico de cirurgia geral. Uh, e gosto de ter uh, um bocadinho de tempo para cada... não fazer as coisas compulsivamente, não fazer as coisas, um, portanto, de uma forma fanática. Eu sou muito contra fanatismos. Uh, e tentar fazer umas coisas de forma equilibrada, tentar equilibrar o tempo da melhor maneira que sei. Uh, e também para, para a minha vida pessoal, para ter uma vida uh, uh, equilibrada. e Eu diria, eu não sei se durmo muito ou se durmo pouco, uh, mas também não estou muito preocupado com isso. Naturalmente, quando eu digo que é religiosamente que escrevo todos os dias, é um bocadinho mentira porque há dias que não, claro. que não escrevo ou,
0: a inspiração há dias, não está sempre connosco
1: exatamente, ou há dias que, que faço uma atividade física mais, mais forte e, não, e no dia a seguir já, já corto na, na escrita ou, ou ao contrário, quando estou mais tempo em casa neste momento com a dinâmica de entrar, entrar e sair de casa é mais possível portanto isto não é uma coisa é uma coisa muito flexível naturalmente, e vai se tempo, tempo para tudo
0: eu, eu, para terminar, fazia -te apenas duas questões a primeira, onde é que podemos encontrar das obras? Uh,
1: portanto, estão nas, uh, nas livrarias, de, uh, portanto, em várias livrarias de todo o país. Uh, portanto, penso que nas grandes superfícies, uh, ou estarão naquelas prateleiras mais, mais escondidas, porque agora uh, não, estarão, não estarão em plano de destaque, mas uh, nas livrarias de todo o país uh, estarão. Uh, eu não vou fazer publicidade o no nome das livrarias, mas sim, mas encontram-se com, sobretudo, o Rei de e os ingleses Gostam aí, que foram aqueles livros que eu uh, tive uma maior uh, aceitação e uma maior adesão.
0: Uh, para terminar, e, e, e até porque é, é, é a tua colaboração connosco mais antiga, uh, entrávamos agora se calhar um bocado de mundo a bola e pedia-te, uh, sem preparação, não estava nada combinado Sim. que me digas uma, a tua previsão para o que vai ser este, este campeonato nacional.
1: Uh, a minha previsão para o que vai ser este campeonato nacional. Portanto, temos um campeonato que, que tem sido um campeonato muito equilibrado. Uh, portanto, temos, temos naturalmente três equipas que isto, isto ainda é, é, há o fator Europa que vai, vai condicionar muito, portanto, como é que as equipas vão fazer a gestão uh, depois das competições europeias
0: acho que vão conseguir seguir em três?
1: quatro? Portanto, acho que o Benfica tem uma equipa que, que já foi preparada no ano passado para vencer o campeonato este ano, portanto, o Benfica teve uma equipa de dois blocos no do ano passado, simplificando muita questão, uh, e que este ano apostou muito na... num bloco único que tenta, tenta conquistar o campeonato o Porto, em termos coletivos, é provavelmente a equipa com as rotinas mais assimiladas, uh, com uma equipa mais bem preparada para jogar na Europa e com uma equipa com mais propensão para triunfar na Europa. Penso que aquilo que aconteceu contra o Liverpool uh, foi uma questão muito pontual. Uh, o Sporting está a crescer na Europa. O Sporting cresceu muito nos, nos, últimos, uh, nos últimos tempos. Tem uma equipa muito jovem uh, e é uma equipa que estiver a retaguarda em termos de jogadores necessários. É uma equipa que também, uh, e esta vitória contra o Paris uh, evidenciou isso é uma equipa que tem muito potencial para crescer e faço a ressalva do Sarab acho que é uma contratação decisiva que é um jogador que tem tudo para ser um dos melhores jogadores se não o melhor do, do campeonato português e apesar deste equilíbrio todo ressalvo também algumas equipas que eu gosto muito de jogar, como exemplo o Estoril Praia o Portimonense, o Gil Vicente que tem uma equipa apesar de um, ba... de um orçamento muito baixo uma equipa muito interessante e, portanto é um campeonato que está muito assente, tem treinadores de muita qualidade e que tem tudo para ser um campeonato Uh, muito muito equilibrado eu tenho um favorito para, para vencer para vencer a prova mas não, não vou revelar uh, mas seja como for acho que os condimentos estão lançados e os dados são lançados
0: muito obrigado, ah, obrigado pela, pela presença mais uma vez e, e olha, é um prazer ter foi um prazer ter-te é um prazer ter-te a colaborar com, connosco muito obrigado tudo bom muito obrigado muito obrigado